0: Olá pessoal, namastê Então aqui quem está falando é Jonas Mazetti Eu ainda estou no aeroporto de Truvendro Nada aconteceu Eu só estou gravando o segundo podcast mesmo Porque eu achei que eu tinha mais coisa para falar sobre a viagem <risos> Para começar uma coisa interessante né? Que esse aeroporto ele é menor E de certa forma mais calmo Quando eu passei na para fazer meu check-in Ainda tive a benção aí de conseguir um upgrade Estou super feliz Quase não deixaram eu passar com as minhas câmeras, porque a minha mala de mão pesa 16 quilos. Mas, depois de ver que não tinha jeito, porque eu não tinha como despachar, bateria, câmera e tudo, eles deixaram eu passar. Eu estava aqui conversando com vocês sobre a troca de papéis, como que é importante saber qual é o nosso papel, sabe? E Não tem jeito, mesmo ouvindo isso, a gente faz mais de um papel, porque... Tem algo dentro da nossa mente que quer acreditar, sabe? E, e esse quer é acreditar é o que acaba com tudo, né? Porque a gente tem que aprender a ouvir. Não misture papéis. Se é professor, seja professor. Se é amigo, seja amigo. Se é irmão, seja irmão. Se é empregado, seja empregado. As pessoas são ignorantes e você também. Quando você mistura papéis, você cria, você dá margem a uma confusão mas como eu estava dizendo, a viagem foi muito intensa tive essa parte também de, de dirigir filmes é, enfim, fazer um monte de coisas associadas ao, à gravação atuar fazer minhas aulas e de lambuja eu ainda estava ali com alguns alunos que me acompanharam e, e queriam conversar comigo então o papel Jonas, viajante, ficou um pouco reprimido de lado e o que me deixou cansado, sabe? Eu gosto de viajar e fazer minhas coisas, mas eu gosto do meu tempo sozinho. E quando isso não acontece, não é muito fácil, né? O Jyoti, meu amigo aqui da Índia, que me acompanhou na viagem, também ele, ele tinha um monte de agenda, sabe? De vai conhecer Fulano, vai conhecer ciclano, trouxe o professor, não sei o que, trouxe o professor, não sei onde, eu indo de um para um, de um para outro. Foi uma loucura. No dia de ir embora, ele. Bebi um pouco d'água no dia de ir embora ele falou assim é, então agora a última pessoa prometo é, é um vizinho meu que quer te conhecer só que eu, eu não aguentava de sono eu fui dormir fui dormir às 10 horas da manhã a gente passou a manhã todo visitando templos é, eu dei aula né 3 e meia da manhã então pô eu cheguei 10 horas e dormir acordei 2 e meia falei ih Jô seu amigo ele tudo bem eu falei pra ele que você tava dormindo <risos> Não deu, não dá, né? Ninguém consegue fazer tudo. Frustrações à parte, a viagem foi linda. Varanasi é uma cidade incrível. Vale a pena conhecer. Calcutá. Fantasiado ali pro Navaratri, enfeitado. Incrível. Cotim já é um, é um lugar que eu já conhecia. Mas o Kera, ela tem essa energia da Bahia, sabe? Você tá, Parece que você está em casa. Olha, foi tudo de bom. Né? Inclusive, a gente já está planejando a nossa viagem do ano que vem. A gente vai fazer sul da Índia. Vamos seguir a, o caminho do Ramayana. Né? Que é fazer Arama Seto, a ponte de Arama. Enfim, é uma, uma outra história. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma reflexão que é muito importante, sabe? Às vezes, a gente lida com pessoas que têm a personalidade muito forte, que são pessoas de muita energia e, e uma certa segurança, aparente pelo menos, sobre as coisas que diz, sabe? E se você é uma pessoa mais passiva, ou de menos energia, ou até mais equilibrada, e não está não nessa vibe, quando a gente se encontra com essas pessoas, a gente costuma... É, seguir e fazer aquilo que essas pessoas dizem, né? como uma maneira assim de tipo menos estresse, sabe? Mas isso é uma coisa extremamente nociva, tanto para você quanto para outra pessoa. Se a pessoa tem muita energia, essa energia pode partir de vários locais, às vezes de uma ansiedade muito forte, uma carência. Às vezes é, essa pessoa ela tem até uma uma necessidade mesmo de controlar as pessoas em volta dela para ela se sentir bem. Então ela pode ser uma pessoa controladora, mandona, sabe? Ou a pessoa pode simplesmente estar muito feliz, por exemplo, e, e dessa felicidade, dessa empolgação, ela quer fazer as coisas acontecerem, sabe? Independente de qual é a razão pela qual a pessoa vem com essa energia toda, é nossa responsabilidade segurar que a gente valoriza segurar as nossas convicções e de certa forma se esquivar, deixar a energia dessa pessoa fluir para onde tiver que fluir, não vai segurar essa energia não vai bloqueá-la, deixa a energia fluir para onde ela tiver que ir porque a pessoa vai encontrar onde colocar essa energia em alguns momentos você tem que dizer não em alguns momentos você tem que não responder em alguns momentos você tem que falar qualquer coisa e fazer o que você quer mas a verdade é que qualquer uma dessas três opções, se feita de maneira apropriada, a pessoa, com toda aquela energia, percebe que você não está no ritmo que ela está, que você não está ouvindo ela da forma como, como ela, quer, ela pretende ser ouvida, e que no final das contas você vai fazer o que você quer. E quando a gente não faz isso, ocorre um problema, que é assim se a coisa sair do jeito que a gente gostaria então a gente, sei lá, não escolheu o restaurante que a gente quis, foi no que a gente não quis mas chegou lá e foi bom entende? por um lado, a gente meio que fala ok, pelo menos foi, foi bom, mas ele, isso revela dentro da gente que existe um, uma espécie de desconforto né? tipo, independente se é o que eu queria ou não a forma como aquilo chegou pra mim me causa uma divisão e a verdade é que a gente vai acumulando uma energia ali dentro, uma, uma energia dentro da gente de tipo, olha, uma hora essa pessoa vai receber o troco. E você observa a sua mente como você olha para a pessoa, mesmo que você não esteja confrontando ela, e você pensa, não, em algum momento ela vai, ela vai perceber como que ela tá? Isso é uma vingança, sabe? É como se aquilo que a gente não fez de maneira de maneira explícita, do lado de fora, dizendo não, a gente faz sutilmente com os nossos pensamentos e, na verdade, é uma forma de violência até, é uma, forma, uma energia negativa para aquela pessoa e para você viver. Se as coisas não saem do jeito que você quer, existe também uma uma tristeza, porque afinal de contas eu achei que era melhor de outra forma mas poxa, fui seguir exatamente dessa porque foi essa forma que eu que a outra pessoa falou pra eu fazer e não era o restaurante que eu queria e a comida tá ruim e eu tô com dor de cabeça, e eu tô com não sei o que e as coisas vão se acumulando até que tudo se torna insuportável independente se sai do jeito que a gente quer ou não sabe, a, a divisão que a gente entra, porque a gente não faz aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pensa é muito grande, então a gente precisa assumir conosco a nossa responsabilidade das nossas convicções, dos nossos valores, da nossa intuição também, porque tem horas que o que é melhor não dá para saber e mesmo assim você tem a sua intuição do que você quer fazer, então essa chamada para se escutar, é uma chamada muito forte aqui na Índia, porque tudo aqui na Índia é, é assim, é, é negociável e é de qualquer jeito. Eu cheguei para entrar aqui na, no avião e não, não iam me deixar entrar com a minha mala, minha mala era muito grande, 16 quilos, e todos vieram com toda a convicção dizer que não podia, e eu falei, não, mas olha, é uma câmera é um profissional, eu não posso levar essa mala, despachar, pode quebrar. E olha, tem bateria. Só as minhas baterias já pesavam 6 quilos, que é o peso que pode ter a mala. E como que eu vou despachar isso? Vou jogar as baterias? Vou levá-las na mão sem nada? Não dá, né? Aí o a mulher falou assim, desculpa, mas não pode. Aí eu chamei o outro, desculpa, mas não pode. Não, não, vou chamar o superior. Aí chamou o superior, um. Desculpa, mas não pode. Chamou o superior, dois desculpa, mas não pode eu falei, tá bom, mas vai ter que chamar alguém que possa superior 3 aí veio um cara de bigode, assim, que já não era da companhia aí ele chegou eu cumprimentei ele, falei, olha eu sou um, prof... sou um... um profissional isso aqui é meu equipamento de trabalho pá, pá, pá. aí o cara é... Aí eu mostrei o carrinho assim e ele fez assim com a, com a cara, cara de nojo, assim, sabe? Tipo, ah, isso aí não é nada para pro avião. Tipo, se assim, o avião vai conseguir carregar, tá? Não se preocupando, Isso não é nada para avião. O que, é que vocês estão reclamando? Aí todo mundo, tem que tem que thank you. Tipo, não, um feliz, acabou. Acabou o problema. A cara de nojo do terceiro chefe destruiu o problema de todos os outros de baixo. Entende? E aí você observa que as pessoas todas, elas não estão falando o que elas pensam. Elas não vão discutir com o cara, porque eles vieram com uma lógica da segurança do avião e tal, que eu concordo, mas assim, se fosse realmente a convicção deles, eles iam discutir, iam falar não, olha, você não pode deixar passar, afinal de contas é perigoso, sabe? Mas não é isso. As pessoas, elas vivem uma convicção emprestada e uma convicção automática. Isso faz muito mal ao coração. Repito, convicção automática faz muito mal ao coração. Então a gente precisa encontrar dentro de nós os nossos valores, aquilo que a gente acredita e realmente vivê-los. Essa é, a, vamos dizer assim, a nossa parte nessa história. E a Índia ela é uma professora para isso. Né? É uma professora. Então, o que é mais fácil da gente fazer aqui é culpar esse país diverso e variado, diferente do nosso, por todas as nossas frustrações. Hoje de manhã eu fui no templo do Padre Swami, que é o último templo que eu queria ir. Mas não consegui entrar, porque estrangeiro não pode entrar. E eu tinha falado com o Giotto, eu falei, Giotto, melhor eu ir sozinho, porque eu entro num grupo de estrangeiro, ou, vai, ou vem você comigo. Mas foi um menino, que cara de sonso, sabe? Que não é safo, ele não vai conseguir entrar, porque a hora que falar que eu sou estrangeiro já não pode mais. Não, vai conseguir, isso aqui é uma discussão. Cheguei lá, não consegui. <risos> O que, que eu vou fazer agora? Culpa do Dioto? Não, ele estava fazendo o que ele acreditava. Culpa do menino, coitado, viajou cinco horas de carro para me levar lá? Também não. A culpa é de quem? A culpa é minha. É minha, só minha, não é de mais ninguém. E do que, que é minha culpa? De não entrar? Não, de não entrar não é. Não entrar é a regra do local e a gente estava contando com a sorte, entende? Mas a culpa do meu sentimento é minha. Se eu estou frustrado ali porque eu não fiz o que eu queria ter feito... A culpa é minha. Se eu estou frustrado ali porque eu queria entrar de qualquer jeito, porque o templo é a coisa mais importante para mim, a culpa também é minha, porque o templo não é a coisa mais importante. Todas essas coisas espirituais não funcionam nessa energia de ah, se eu não conseguir, acabou minha vida, entende? Sabe o que, que eu fiz? Vou contar para vocês. Eles não deixaram entrar. Aí eu pedi para esse menino que veio comigo para pegar o meu dinheiro que eu tinha dado para oferecer lá, o meu colar, para ele mostrar lá para a imagem, e ele entrou. E de repente ele se tornou útil, porque ele é indiano, ele podia entrar. Vai que sozinho eu também fosse barrado, pelo menos ele entrou. Aí ele entrou. Aí eu sentei do lado do templo, na porta, num lugar de pedra, e comecei a cantar todas as orações que eu faria lá dentro, até outras que não daria tempo de fazer, porque, afinal de contas, é, é uma fila enorme, né? Você acaba tendo poucos segundos. E fiz minhas orações do lado de fora. Voltei para o hotel uma hora mais cedo. Fiz uma prática de yoga, que eu vou pegar um avião super longo, entende? Olha, no final das contas, eu visitei o meu templo. Mas não, tive a Dharusha, né, física, mas o meu templo interior eu visitei. Que é o propósito da gente ir num templo assim. Então tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, se não for dessa vez, vai da próxima. Existe uma expressão é, muito legal que é assim. Quanto maior, quanto menor a imagem, maior o Brahmani. Brahmani é o, aquele que estuda os Vedas, né, o, o buscador espiritual. E a imagem é a imagem que a pessoa usa para fazer suas orações. O símbolo, seja ele qual for. Pode ser um livro, pode ser um, uma foto de um mestre, pode ser o que for. E geralmente quando a gente começa, a gente está tão desconectado da realidade que a gente quer botar dentro do nossa do nosso apartamento um ganesha de 3 metros de altura. Para que a gente possa entrar todo dia e se conectar aquela energia, sabe? Mas esse essa conexão, ela não, não ocorre devido a a presença daquela imagem ela ocorre por um conjunto, uma atmosfera dentro da mente e quanto mais a gente evolui no nosso caminho espiritual menos a necessidade de uma imagem gigante vai ter um certo ponto onde você pode ter uma imagem pequenininha e daqui a pouco talvez você só medite ou você só lembre das imagens todas e tudo isso se conecta dentro de você então fica a mensagem para vocês lembrarem quanto maior a imagem Menor o Bramlin. ou melhor, né? fica mais bonito. Quanto menor a imagem, maior o Bramlin. E eu vou ficando por aqui. Meu avião daqui a pouco está entrando. Tem que começar o meu, o meu procedimento aqui de check-in, de embarque. Então vamos recapitular as mensagens dessa viagem. Quando a gente tenta controlar o mundo, o mundo se torna um inferno. Com a xícara vazia, o mundo é uma escola. Que os pais da terra estejam no céu. Que os pais do céu estejam na terra. Que você possa ser o pai que você gostaria de ter tido. Em vez de ficar tentando mudar os velhos que já não vão mudar mais. Que você possa ser os pais que você gostaria de ter tido. E a última agora eu até esqueci. Mas eu vou para a penúltima. Eu vou para a última de hoje. Então... Quanto menor o Brahmin, quanto menor a imagem, maior o Brahmin. Então, um abraço a todos. E a gente se encontra daqui a pouco nos podcasts, que a princípio vão continuar. Eu queria até saber a opinião de vocês, se vocês gostam dessas reflexões. É, por favor, comentem aí no SoundCloud, ou coloquem as mensagens no Face para eu saber que vocês estão escutando. Porque, infelizmente, essa coisa de podcast a gente fala, mas a gente não sabe né, quantas pessoas vão escutar. Então, se vocês estiverem escutando, por favor... É, coloquem no Facebook, respondam no SoundCloud, para a gente sa pra poder saber se eu continuo ou não com esse projeto. Eu gosto muito de fazer, né? mas eu quero saber de vocês também como vocês se sentem. Um abraço a todos e obrigado por terem viajado comigo até aqui. Pariúna.